0: Olá ah, galera, eu sou a Janaina Guiotti E eu sou Roberta Fabruzzi Estamos de volta sempre aqui falando sobre um tema relevante E hoje, design editorial Bom, vamos começar então apresentando nossas convidadas Que não são exatamente convidadas porque elas são da casa, né? Elas fazem parte da Odona, né? E a gente está aqui com a Bruna Nunes Que tem uma vasta experiência em agência já Atendendo até clientes como Folha, Camargo Correia Bruna, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória
1: Bom, eu me formei em desenho industrial, é, no Mackenzie, em 2008, mais ou menos. E enquanto eu estava no Mackenzie, eu estagiei numa, nessa agência que, que era, tinha um foco em design editorial e foi lá que eu adquiri assim, minha primeira experiência com design. Então, eu fiquei lá alguns anos, eu atendi alguns clientes, como a Folha de São Paulo Atendi algumas revistas internas De empresas grandes como a Bung E fez muito relatório E muito material editorial Principalmente voltado para jornal assim. E foi ali que partiu a minha principal experiência Depois disso Eu trabalhei um tempinho com livro infantil Aí eu fui para uma outra agência Que eu tocava toda a parte de direção de arte Então... Além do design editorial, eu fazia logotipia, eu fazia comunicação interna, eu trabalhava com vários ramos é, dentro do design. Mas a minha paixão, ainda até hoje, sempre foi o design editorial. Então, depois de lá, eu fui para um estúdio que atende é uma que é uma editora que trabalha com livros didáticos. Fiquei lá um tempo e hoje... Eu estou numa agência que trabalho como diretora de arte também, e na agência minha responsabilidade sempre vai ser design editorial, então sempre que tem alguma coisa de design editorial, é a minha função executar, mas eu faço um pouco de tudo. E a gente trouxe também a Carol Kamakura, que trabalha
2: também na ODONA com a gente, e a Carol também tem 21 anos de experiência na área. E tem uma expertise em gerenciamento de equipes de criação, conhecimento em redação publicitária, concepção de produtos e desenvolvimento de revistas. A Carol também já tem alguns jobs bem grandes, né? Como já, já fez alguns jobs para a Ambev, para Folha, para Bung e para Jaques Jacques Janine. Fala um pouquinho de você, Carol. Olá, gente, tudo bom?
3: É... Eu... Na verdade, assim, a Bruna falou antes, mas eu também trabalhei na mesma agência que ela. É, e, assim, eu trabalhava antes da Bruna é, chegar na agência. Na verdade, fui eu que indiquei a Bruna para trabalhar lá, né? E essa agência que nós trabalhamos, que é a multi ela foi muito, assim, responsável por todo o conhecimento que eu tenho, que a Bruna tem, é, de design editorial, né? Então... Eu realmente sou muito grata por essa oportunidade, por, por essa agência ter me proporcionado esse aprendizado tão grande. Né? E eu sempre fui apaixonada por diagramação. Sabe aquela coisa de ficar no Lego, no Tetris? E a diagramação é muito mais do que isso. Né? A gente pensa que é só montar a bagaça, mas não, não é isso. Né? Eu acho que tem que ter expertise para poder desenvolver uma página e tal. E aí eu trabalhei nessa agência, acabei saindo, fui fazendo outras milhares de coisas que só somaram. Então, como vocês já apresentaram, eu também trabalhei com licenciamento, trabalhei com serigrafia. Foi, assim, um período em que eu pude aprender muitas é, áreas do design. E isso foi importante também para endossar... É, área que eu trabalho hoje, né? Hoje eu tenho muito conhecimento graças a essas áreas. E hoje eu trabalho numa editora, é, a Brasil Seikyo, que ela é uma editora da é, Associação Brasil Sokagaká Internacional e é, eu trabalho com é, veículos direcionados para o público religioso, no caso é budista, né? E aí eu trabalho na, na revista R10, que é uma revista voltada para o público pré e adolescente. É, basicamente, não existe uma revista nesse ramo no Brasil, se que acho que é a única que, que tem na área.
2: A gente tem outra curiosidade sobre a Carol também. Ela foi a pessoa responsável pelo nome da nossa querida Odona. Carol, fala um pouquinho como que surgiu a sua ideia para esse nome.
3: Rapaz, eu, eu adoro dar
2: nome para as coisas, sabe? <risos> eu gosto de
3: inventar. E aí, quando você chegou e começou a propor vários nomes, né? E eu lembro que tinha até proposta em inglês. E eu não sou muito de inglês, sabe? Porque eu não gosto muito, né? Mas tem que aprender, né? E, e aquilo me incomodava, o fato de ser em inglês. Afinal de contas, é uma empresa, né? Uma é um coletivo, digamos assim, no Brasil, né? não tem sentido nenhum. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, né? São mulheres, são, né? É, cada uma tem ali o seu, né? A sua área, batalhou para estar ali e tal. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma música da Isa, né? Que ela que ela fala na, na letra que é que ela é dona de mim, né? acho que é o nome da da, da, da música
1: é assim,
3: e aí eu fiquei pensando nisso né é, pô somos donas do nosso corpo somos donas do próprio negócio somos donas né do nosso destino e eu achei essa palavra muito pertinente para se colocar para nós porque além dela estar tá é, ela foi assim ela ela acabou ficando em desuso né geralmente antigamente se usava mais para moças e tal e hoje praticamente para senhoras mas eu acho que essa palavra dona ela ela tem um peso muito grande assim no sentido de empoderar as mulheres de serem donas de si mesmas sabe e aí eu acabei colocando isso para Jana e e aí foi rolando, né? Ah, mas o que, que a gente põe? Aí vai atrás do domínio, aquela coisa. Mas, é. nossa, foi, foi, foi uma experiência tão, tão divertida, né? Foi
2: muito legal. É, e o detalhe também é que a Bruna foi responsável pelo nosso logo e por toda a comunicação visual. Então a Bruna também tem bastante coisa para falar.
1: É aquela coisa, né? A gente fala, ah, vamos fazer um negócio de amigas, aí vem o nome divertido. E eu sempre gosto de pensar, eu gosto muito de tipografia. Então, pensei, ah, esse esse nome, ele ele soa como uma coisa mais desenvolta, uma coisa mais escrita. Então, ele saiu muito naturalmente para mim. Eu fui procurando logotipia, pesquisando algumas coisas, como então, assim, será que tem a cara desse grupo de meninas legais que a gente está colocando aqui para fazer um, um trabalho bem feito, e foi nascendo assim, aí o resto foi muito orgânico, até porque a gente, a gente criou essa, esse coletivo, a Jana e, e a Roberta, por exemplo, e tal, a gente criou pensando num grupo, num hub de pessoas que, que fazem freelancers, mas cada uma tem o seu outro rolê ali, seu, seu, seu CLT e suas contas para pagar, então... A gente foi desenvolvendo tudo do Dona do, de uma forma orgânica, de uma forma colaborativa, cada um foi trazendo o seu tantinho. Então, toda vez que chega um material, fala assim, ai, ah, temos que criar um flyer. Aí eu venho ali, dou uma pesquisada e vou criando aos poucos. Então, não é para falar que a gente concebeu uma marca e tal, não. Quando vai surgindo a demanda, a, a, a gente vai fazendo o que precisa ser feito e isso vai se criando aos poucos assim eu acho que até essa é um pouco da essência do odon né? a gente faz as coisas de uma forma que elas precisam ser feitas de uma forma orgânica e usando toda a nossa expertise
0: assim. e é legal porque tanto o logo quanto o nome são ao mesmo tempo leves e fortes né então acho acho é, que é, é fácil doze. de
2: memorizar né Sim. eu gosto bastante <risos>
0: Muito bom. Mas então vamos lá, vamos começar o assunto mesmo de hoje. Mas eu queria saber de vocês assim, vamos contextualizar assim, o papo. Então, é, o que, que é o design editorial, assim, e como que isso se relaciona com o leitor? A pergunta é para as duas, mas aí cada uma na sua ótica e na sua especialização,
3: acho que é legal trazer assim. É, falar de definição de design editorial é tentar colocar ele dentro de uma caixa que, às vezes, não cabe, sabe? É, é muito maior. É, muita gente, até profissionais que se formam, eles têm até uma visão errônea de dizer que ah, nós somos os fazedores de página, né? Pega o texto, pega a foto... E, na verdade, a concepção de, do design editorial ele parte da premissa de que existem, é, uma, é, uma, é multifuncional, né? São vários profissionais trabalhando ali e que você precisa dar vida para aquela informação, para aquele dado, para aquele fato e tentar, de alguma forma, emocionar o um leitor ou instigar ele a conhecer... É, mais né, Sobre o assunto E esse é o nosso papel como designer editorial É, faz é instigar é, O leitor A consumir aquela informação né? Então é, Não é simplesmente pegar uma foto Mas o que, que a, aquela foto Traz é, E que complementa a informação De um jornalista que está ali né, é, Fazendo uma redação Um relatório e de trazer, é, 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 tornar-se interessante para que o leitor ele se empodere daquela informação. Então, dizer que ah, a gente só monta os bloquinhos é muito simplista, né? Mas eu acredito que, é, na minha concepção, é, 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 esse é o nosso papel.
1: É, só complementando assim, é exatamente isso que a Carol falou. É, é o design como um todo, é isso. É você pegar uma informação bruta e você tentar pra trazer para a pessoa que vai consumir essa informação de uma forma que ela seja atraente e fácil de absorver. Então, o design editorial ele tem essa complexidade porque normalmente você trabalha com textos corridos, com é, longas informações e que você precisa trazer esse leitor para essa página. Então, de que forma você pode fazer isso e, e que seja atraente para essa pessoa? E por trás do design editorial existe uma ciência, não é só como a Carol falou, ah, não é só montar um, um Tetris ali e beleza. É um pouco montar um Tetris, mas para montar esse Tetris você precisa saber toda uma questão de hierarquia, toda uma questão do que o leitor procura primeiro, todo, você tem que entender o texto que você está colocando ali. Então, o design editorial, eu acho que ele é uma excelente base, assim, para todo o design como um todo, porque ele, ele te ensina a, a trabalhar as coisas de uma forma mais é, profunda. Então, é, é você montar a página pensando muito bem no que você está fazendo ali, porque você está trabalhando com uma coisa que talvez a pessoa não tenha interesse, você precisa trazer para esse interesse. É mais ou menos isso que eu penso. E, para mim, a formação editorial, ela, ela enriquece muito no restante dos aspectos do design.
2: Tá, mas é, vocês conseguem explicar para gente hoje quais são as, as principais diferenças de diagramação é, impressa e diagramação para web?
3: Olha, eu, eu venho de uma escola muito... É, assim... É, eu acho que não tem diferença, mas é porque eu desconheço um pouco da área de web, né? Eu sou, ó, eu sou, eu sou formada há tanto tempo que quando eu me formei <risos> tava começando o boom do web design, então é, era uma área muito promissora, né? Tava pagando muito bem e tal. E eu pensei, pô, uma, uma hora de diagramação tradicional Vai morrer, então eu vou pro web Aí eu fiz curso Tal, cara, mas eu Vou te falar que eu não gostei <risos> Não sei, eu não tive Afinidade E, e eu, eu e na, naquele Momento eu, eu percebi Que A área do, do design editorial Offline, que é o que a gente chama Os impressos É... Ele tem um, uma outra expertise do qual eu já tinha e eu não não percebi. Eu só percebi quando eu fui fazer o web design. É, a área impressa, né? É, cada veículo tem a sua limitação, mas ele traz desafios que façam com que você traga essa informação é, de modo bastante interessante para que o leitor se interesse. Uma das coisas que eu queria até complementar com a Bruna. É, qual é a diferença de um montador de página e um designer editorial? O designer editorial, ele edita o texto, ele edita o conteúdo. Ele precisa ler, precisa se informar para poder é, editar aquele conteúdo de que, que, para que se torne algo muito mais interessante de consumir. Ou seja, informação, uma foto bonita um produto, né, então é, eu acho que é, não tem diferença na minha opinião, não tem diferença entre o design editorial para web, porque eu acho que são ferramentas e cada uma tem as suas limitações, mas também com, por conta dessas limitações, ela faz com que você extraia muito mais recursos, né é aquela coisa, né, quando você não tem nada, você tem que fazer alguma coisa para tirar do nada. É basicamente isso eu, eu penso, né?
1: É, eu, eu penso assim, que o, o design, como um todo, ele tem uma base. Então, quando você se forma em desenho industrial, com comunicação visual, você aprende um método. E esse método, ele te, te leva a desdobrar qualquer coisa que você tenha que fazer. Então, se você tem que fazer uma peça editorial, você precisa desdobrar ela de uma forma que você vai pensar, igual a Carol falou, editar o texto, pensar numa foto, pensar num título, saber N coisas, mas é um processo. O, o design para para web, que hoje em dia é uma experiência de usuário, ele é a mesma coisa. É claro que elas são diferentes no aspecto de que você vai pensar o design editorial de uma forma para um leitor que vai folhear uma página, e você vai pensar o design de web de uma forma que é um leitor que vai... Entrar num website. Então, se você pensar na tela de computador, ela é visualizada de uma forma e o leitor procura ela de uma forma. Da forma que ele olha tal lugar primeiro, ele precisa de um tamanho específico de fonte para ser legível, ele precisa se interessar por tal coisa para ir para a próxima página para saber mais da empresa. E no design editorial é a mesma coisa, só que de forma diferente. Então... Ele precisa ver a capa e achar que a capa é atraente para ele poder procurar o conteúdo. Ele precisa de uma chamada, ele precisa de um de um título, de uma linha fina, de uma vinheta para poder se interessar pelo que está vindo ali. Então, eu acho que um designer, um designer completo, ele consegue entender essa essa diferença e consegue trabalhar esse aspecto. É claro que tem a, a especialização, então cada pessoa tem sua, espe sua especialização, por exemplo. Eu não, não tenho experiência em UX, em experiência de usuário, na forma web. Então, para eu fazer alguma coisa nesse aspecto que seja mais profundo, eu precisaria estudar e precisaria entender um pouco dessa experiência de usuário para fazer um site completo de uma forma que o usuário se interessasse. Da mesma forma que eu acho que uma pessoa de UX, ela teria que estudar para fazer uma revista para uma pessoa da forma que ela se interessasse. Então, eu acho que é a mesma coisa, mas elas têm ramificações diferentes. Basicamente isso.
0: Ah, é muito legal isso que você falou, porque quando os jornais... Quando não tinha ainda isso da web, no começo, é, não tinha essa referência da, da experiência do usuário... Então, eu imagino que o design era replicado do impresso, né? Mas hoje, eu não sei se é porque o impresso talvez está diminuindo ou se perdendo, eu vejo um movimento contrário, eu não sei se vocês sentem isso, do impresso começar a replicar algumas referências de coisas que vieram da internet. Então, é, eu vejo que é a questão dos espaços em branco, separação de texto em bloco... É, são coisas da internet que talvez estejam indo para o impresso, vocês sentem isso também, esse movimento contrário agora?
3: Então, eu acho que quanto à informação, é, é uma tendência. Eu acho que é isso mesmo. Agora, quanto à estrutura da diagramação, eu acho que está é, um pouco equivocado, porque, por exemplo, é, uma das coisas que eu aprendi na, nessa agência que nós trabalhamos, eu e a Bruna, é, a gente aprendeu que branco faz parte da diagramação. Isso, para mim, virou uma chavinha, porque eu achava que eu tinha que preencher tudo, <risos> sabe? E aí, nessa fase, quando a gente trabalhou na agência, a gente aprendeu muita coisa é, em relação à diagramação que a gente achava que era e não era, né? E o branco, por exemplo, ele sempre fez parte, da diagramação convencional impressa, né? É que é, chegou uma época em que a gente tinha que lotar os veículos com informações. Então, tinha que preencher até a última linha, entre linha. E, às vezes, é, começou a ter assim, um movimento mais amplo de você ter brancos, e você poder... É, Fazer em blocos, não seguir uma grid muito rígida, exceto o jornal, né, que realmente tem que seguir por uma questão técnica. Mas hoje também ainda está se, tá se quebrando isso. Né? No veículo que eu trabalho, é, na editora que eu trabalho hoje, é, há, um, um, há um jornal em que a gente começou a usar branco para justamente porque o pessoal já estava saturado com os textos. Porque, assim, como são textos relativos à prática budista, então tem muito, é muito denso, né, as informações, então a, a escolha da equipe foi de é, reformular o projeto gráfico para que a, 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 os leitores é, tivessem muito mais a, leveza para ler aquele material, porque não é só informação, é como aquela informação chega, né, para o usuário, então, na minha opinião, assim, é... Quanto à informação, sim, nós, eu falo pelo veículo que eu trabalho, retiramos muita coisa pela internet, porque a internet <coughs> possibilita é, ter muito mais rapidez né, na informação. E, por outro lado, a gente está perdendo é, a qualidade na informação, né? A gente vê cada matéria que você fala, rapaz, como é que você conseguiu fazer isso? Né? Porque você lê e você fala, putz, perdi tempo lendo isso E a gente não pode ter essa sensação, sabe? É, é muito frustrante você pegar um
1: conteúdo, ler
3: E você falar, nossa, eu perdi 15 minutos da minha vida
1: Eu penso que sim, existe essa tendência da, da comunicação web Ela sobrepor a comunicação editorial, né? de certa forma E de trazer isso para o mercado editorial um pouco, até porque você precisa sempre despertar o interesse do leitor, então se uma coisa moderna que seja um texto blocado ou um espaço branco for a tendência, a gente vai nessa, mas eu concordo com a Carol que assim, é... Muita coisa que é usada hoje no, na web, ela ainda é um, um respaldo do design editorial. Essas pessoas elas só não conseguem fazer essa comparação, talvez por falta de experiência com isso. É... Eu acho que pensando nesse aspecto, o editorial ele ainda tem um, um tempo de resistência, porque o o papel do jornal, o papel do, da revista, ele ainda ele ainda tem um, um saudosismo que a pessoa quer ali, e quer buscar esse conhecimento com uma forma de papel, apesar da, do, do web ser muito mais visceral. E a gente até entra em conflito com isso às vezes, às vezes assim, os, as pessoas que trabalham comigo que são mais jovens, falou velho, ela ela sei lá, vem uma formação de design digital que é um design totalmente voltado para a internet, um design totalmente voltado para você fazer as coisas para computador, fazer tratamento de imagem pro computador, e não pensar na impressão, e não pensar em tamanho de tipografia, que eu acho isso um absurdo as pessoas não pensam no tamanho das fontes que elas estão usando então, meu Deus, por quê? E, e o, o que é uma tendência e isso vem respaldando muito no design editorial, assim, às vezes você porque quando a gente, eu e a Carol a gente, como ela já disse trabalhamos na empresas, a gente aprendeu algumas regras básicas de informação, que é tipo assim, olha, as fontes elas têm uma relação de tamanho que elas são muito importantes, tamanho e de destaque. Coisa que na web você não, ela não tem essa diferenciação. Então, se a pessoa vem da web para o editorial, ela quer seguir esse mesmo padrão, mas só que existe essa, 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 existe essa diferença e ela tem que ser respeitada, porque senão a comunicação não passa. Então, eu acho que quando uma coisa vem da web para o editorial, ela, vem muito, ela tem que vir muito respeitando essas regras que, às vezes, têm dificuldade em serem cumpridas. É, mas eu acho que o mercado editorial ainda tem um longo caminho pela frente, ainda se adaptando a, ao, ao que está vindo de progresso. Mesmo em coisas de, de leituras massivas... Lá, relatórios anuais, que é uma coisa que a gente faz muito no editorial, que são, que são relatórios de grandes empresas, de compliance para N coisas. Eles sempre vão ser produtos massivos e eles ainda são feitos por forma impressa ou de e-books. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu acho que é um bom exemplo. Assim. É, vocês falaram bastante
2: a respeito de como é a dificuldade da galera de fazer... É, algo saindo da web e indo para o editorial, mas e o caminho oposto? O que, que você acha que tem de desafio hoje para fazer diagramação na web? Bom, eu não tenho essa experiência, então não posso opinar. Mas você acha que, o, que os designers de hoje para a web têm é, algum desafio de fazer diagramação para a web? Alguma coisa na sua visão, Carol? Você tem ideia?
3: Eu não sei, eu, eu falo pela minha experiência, né? que eu trabalhei na época que eu fiz essa migração, tentei né fazer essa migração, e é aquilo que a Bruna falou, realmente existem diferenças, existem regras para cada é, tipo de design editorial que você vai fazer. E a minha dificuldade na web, na época, para vocês terem ideia, acho, acho que não sei nem se povo já nasceu nessa época, mas era macromídia, sabe? Era Fireworks, assim, primeira versão, Dreamweaver e tal É, é. 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 Faz, faz tempo E aí, cara, quando eu cheguei nessa plataforma Eu... A primeira coisa que eu senti foi Putz, eu... É, é, eu não sei, eu acho que a ferramenta ela, ela... É lógico, né? As ferramentas, elas evoluem também, né? visto que tem muitas versões e tal. Quando eu peguei aquelas primeiras ferramentas que era ainda da Macromídia que depois virou Adobe, eu cheguei lá e falei gente tem muita limitação aqui. Eu não podia abrir a grid, eu não podia o tamanho da, da, das células tinha que ser iguais e para você fazer... nossa aí tinha que misturar a programação, né, que fazer lá o HTML eu fiquei louca, eu falei não, não quero, eu quero voltar <risos> pro design editorial e editorial convencional e aí é... eu tive um bloqueio muito grande com isso, assim, eu realmente eu não conseguia avançar nessa área. mas eu naquele momento que eu fiz essa migração eu pensei, cara, se eu quero voltar para ser designer editorial tem que ser, eu tenho que ser a melhor naquilo que eu, eu tenho que ter convicção daquilo que eu estou fazendo, eu preciso ser técnica, eu preciso mostrar isso para o cliente, de, dele ter a confiança de que eu faço um trabalho é, profissional e bom, entendeu? Então, eu tinha que me aprimorar nessa... Na, no design editorial, foi quando... Eu, 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 eu mal tinha entrado no curso, saí eu falei não, eu vou voltar pro editorial e eu apostei nessa área, embora muitos colegas na época falassem assim, cara, você vai morrer de fome você não vai progredir, você ah, o... a revista vai acabar e eu falei cara, mas é isso que eu amo fazer e eu vou continuar nesse caminho, eu me denomino como uma artesã do, do, da diagramação, porque é isso, cara, ninguém dá valor <risos> pro artesão, né? Todo mundo fala, nossa, que produto caro, mas cara, ele tem tanta técnica, ele tem tanta experiência naquilo, e eu prefiro ser essa pessoa, entendeu? Do que ficar simplesmente me entregando a questão do dinheiro, que eu acho que isso é, é...
1: passageiro. Então, eu concordo muito, quando eu também tive que tomar essa decisão, tipo, eu assumi o editorial. O offline, no geral, assim, eu tentei um tempo web, eu acho que não é pra mim. Eu entendo que é o caminho atualmente, e que é muito difícil você fugir dele, então eu entendo que você precisa ter um conhecimento e uma noção, porque uma hora você não, você não vai ser, como a Carol falou, você vai ser um artesão. Você é um artesão, você, sei lá, cria uma grife, você encontra pessoas dispostas a te contratar pelo seu skill, que não são muitas. É, mas sobre a, em relação à pergunta, se é difícil você adaptar o editorial para o, o web, eu acho que não num aspecto, se você considerar o editorial, tipo, ah, eu vou pegar uma revista e vou colocar ela na internet. Não, não é uma coisa difícil. Vou fazer um e-book, não é uma coisa difícil. Agora, você se tornar, por exemplo, um designer, sair de um designer editorial para ser um designer UX, que daí já é uma vertente totalmente diferente, aí eu acho que existe todo um estudo que você precisa passar para você se tornar isso que é uma experiência que você tá, vai ter que desenvolver, não é uma coisa que vem inato. A base você tem, mas o, o restante você tem que aprender, não tem jeito. Então, assim como se, se uma pessoa que é totalmente focada em web quisesse ir para o editorial, ela ia ter muita coisa que aprender. É aquela coisa que eu falei, assim tipo uma pessoa que é, tem formação em design digital, ela tem muita dificuldade de fazer uma coisa impressa, tipo um folder, uma revista, até um anúncio de páginas simples, assim, porque às vezes eles têm dificuldade na questão da impressão, na questão do, do, da, da, do equilíbrio da página num, num senso comum que, é, que a gente que teve uma formação offline entende melhor. Não que ele não tenha base para fazer isso, mas é uma coisa que ela precisa desenvolver. Então, eu acho que dificuldade tem para os dois lados, e eu acho que Dá para ser as duas coisas, mas são especializações. E especializações, elas precisam de estudo e elas precisam de experiência. Então, é basicamente isso. Aí ah, eu prefiro escolher um lado. <risos> e continuar sendo um designer editorial, fazendo uns posts pra web, que, que é o que eu curto mais.
0: É isso que você falou de... É, a Bruna falou, na verdade, de que não é tão difícil trazer os textos para o digital. E, recentemente, eu li um artigo, aliás, mais de um, que diziam que, ao contrário do que muitas pessoas falam, as pessoas têm, sim, é, lido textos mais longos, né? Porque hoje falam muito, as pessoas não leem mais, né? Só que as pessoas leem mais esses textos mais longos em celulares e tablets, né? Estou falando, assim, de digital, né? E aí, vocês acham que é difícil trabalhar com um design que seja responsivo para esses devices que são, tipo, celulares e tablets, ou, na verdade, não muda muito, assim, é a mesma coisa?
3: É, eu acredito, uma coisa que um, um amigo meu falou uma época, e eu acho que ele tem razão, é, ele fala que não é que o brasileiro não lê, o brasileiro lê, se você colocar um, um papel no banheiro, a pessoa vai lá e lê, né, a questão é, como você coloca essa informação para o leitor, né, e eu acho que é justamente essa... Eu sou meio romântica, assim, da diagramação, porque eu acredito que a diagramação na, na área impressa, ela dá essa liberdade do leitor escolher o que ele quer ler. Às vezes, a impressão que eu tenho, assim, na web, é que todo mundo quer te pegar no tapa, assim, para ler os artigos, sabe? Eu, é, é muito louco isso. E o design editorial, não. Ele tá ali à disposição, mas ele tem que ter um, uma isca né, para fazer com que aquele leitor venha a consumir aquela informação. né? Então, quando eu digo romântica nesse sentido da profissional, é que eu, o que eu percebo da área editorial é que tanto os, os profissionais que trabalham na área, né, jornalistas, editores, diagramadores também, editores de fotos, é, eles não se preocupam com a responsabilidade da informação. Né? Então é aquilo que eu falei anteriormente, né? Putz, você lê um artigo lá de 15 minutos e fala, nossa meu, que merda! Aqui, perdi 15 minutos da minha vida. Então eu acho que a gente. Quando eu particularmente quando eu quero trabalhar com a diagramação, e hoje eu trabalho num nicho que é justamente é, falar sobre as potencialidades das pessoas, né? empoderar pessoas é, através de sua fé, através da prática budista, é fazer com que aquela pessoa perceba que aquela informação foi útil é, e, e, e respeitou a vontade do leitor de querer procurar aquela informação, né? É lógico, existem os dois lados ali, né? A questão comercial, né? Que a gente precisa vender para sobreviver, claro. Mas é, eu penso que é, a, a gente precisa ser mais responsável, sabe? Então, eu... Assim, lá, lá onde eu trabalho, eu sempre coloco isso. Gente, respeita o leitor... Né? essa sequência, é isso que ele precisa ler, eu questiono até conteúdo, cara, porque eu não posso diagramar uma coisa que eu acho que não é, não é responsável. Então, tudo para mim é nessa questão da responsabilidade que você tem com o leitor e o que você traz de conteúdo para ele. Né? Então, tudo bem que muitas vezes a gente não é responsável por esse conteúdo do qual nós somos responsáveis para fazer a diagramação mas por outro lado eu penso assim é, de que forma eu posso trazer é, fazer com que essas iscas façam com que o leitor leia aquilo e saia feliz né satisfeito com aquela informação não né?
1: É, nossa, eu concordo bastante assim. Eu também acho que a questão do da web é que ela é muito independente. Hoje em dia foi, foram criadas muitas formas das pessoas terem a informação sem ter que ter um terceiro aí trazendo isso para elas. Então, é, hoje em dia a gente tem as redes sociais que elas são muito independentes de designer. Você não precisa ser designer para você fazer um feed de conteúdo legal no Instagram ou no YouTube ou no Facebook, ou até em sites, hoje em dia existem plataformas incríveis que, que assim se você tiver um pouco de noção você alimenta aquilo da forma que você quiser, sem precisar ter um terceiro ali no meio, então eu acho que essa visão romântica aí do design editorial é justamente isso, tipo se uma pessoa comprou uma revista numa banca ela comprou porque ela quis porque ela viu alguma coisa que interessava a ela ali e, e quem fez isso acontecer, além do pessoal do conteúdo editorial, foi o pessoal, o designer que foi ali e pensou naquela página de uma forma que ela atrai o leitor. É, eu acho assim que a, a arquitetura da informação, na forma web, na forma que ela foi criada, ela tem a sua importância, principalmente quando ela foi criada. Eu acho que o papel do designer que vai trabalhar com isso hoje ele é diferente do designer que trabalha com o editorial no sentido de que é uma plataforma diferente de comunicar e essa coisa dela ser independente faz muita diferença. Então, para você criar posts para o Instagram é você colocar uma foto, um logo. Algumas coisas ali têm que ser pensadas, mas elas não são tão complexas. É tudo muito intuitivo, tudo muito orgânico. É... E eu acho que é isso, eu acho que essa deve ser a maior diferença, assim, do, do que vem, tipo, ah, como é que eu faria um conteúdo pro celular, já tive até que, que pensar nisso, tipo, ah, a gente quer fazer um book com cliente, só que esse book, ele vai ser mobile. Como é que eu faço um, um book mobile? Eu, basicamente, pego aquele mesmo conteúdo que eu ia pôr num book normal, só que eu penso ele para uma tela de celular. Então eu vou lá, eu aumento o tamanho do texto, eu diminuo o tamanho da página, eu penso como ele vai passar essa página de um lado para o outro e penso Numa forma de mandar isso para ele que ele vai se interessar. Então essa é a maior diferença. Só para um designer é o tamanho que você vai fazer o, o processo, assim. E é isso. Então eu acho que Tá muito mais na coisa da internet ser quase independente orgânica. E o editorial ainda ter essa esses esse joguinho de pessoas, assim, fazendo esse trabalhinho de cada um fazendo sua o seu papel ali e entregando uma coisa que talvez possa não interessar o leitor. Acho que essa é a grande diferença do mobile e do editorial.
0: E no digital também você tem que pensar, às vezes, em um, algo que vai responder tanto no, no computador quanto se adapte para o celular e que seja responsivo para o tablet também, né?
1: Tem que, Sim. de repente,
0: pensar em três formatos ou mais, né?
1: É, e, mas é normalmente uma questão de ferramenta, né? É você entender a ferramenta e você duplicar isso para as ferramentas. Atualmente, por exemplo, na nossa agência, a gente está desenvolvendo o site da agência e é, é isso a gente finalmente, porque existe uma resistência aí de, de ir o mobile, mas finalmente estou fazendo um site legal, responsível, que está de acordo com com as exigências atuais, assim, então você tem que pensar numa coisa que funciona no monitor, uma coisa que funciona na sua telinha de celular e que qualquer pessoa, estando no computador ou estando no celular e, é, ela tem que conseguir acessar aquilo de uma forma legal, legível que funciona, e, e essa é, é a magia do do UI e do UX, né, é você trazer a acessibilidade, então é muito frustrante você pegar um site lindo que você tá olhando no seu computador, você vai no celular e tá todo torto esquisito, é, e é um desafio aprender isso, aprender você fazer uma coisa no, no, no computador e daí você, ai ah, não, tem que fazer diferente pro celular, e tem que ser responsivo, e tem que Entender. Eu entendo essa dificuldade, mas eu dificilmente trabalho com isso. Então, o que eu falo não é minha expertise. Eu, eu acho que, sim, é um desafio. É bacana. Essa parte toda de usabilidade é uma coisa que me interessa bastante. É...
2: Inclusive, acho que tem uns, um, uns designers da minha empresa que são bem novinhos, né? mais novos do que a gente, sempre. <risos> estavam lendo uns livros que vocês duas já me indicaram, que é o Não Me Faça Pensar. E é um livro excelente para usabilidade que já tem mais de 20 anos no mercado. Então, fica a dica para os ouvintes também. É, além disso, né, gente, como vocês falaram bastante sobre a sobrevivência do impresso, eu queria saber se vocês acreditam que o impresso ele vai morrer eventualmente ou se ele vai ser reinventado. Never!
3: Não vai morrer! <risos> Já estou ditando. Eu acho, que, eu acho que como qualquer função, é, qualquer trabalho, qualquer profissão... Ao longo do tempo, existem adaptações, né? Então, por exemplo, eu teve uma época que eu trabalhei com serigrafia. Os novinhos aí que não sabe, eu vou falar o que que é. Uhum. Serigrafia era, antigamente, como a gente imprimia é, em camiseta, pôster, porque não tinha gráficas de grandes tamanhos, era muito caro fazer, em rotativa, plana, né? Então, a serigrafia foi, de uma forma bastante ampla, responsável por grandes produções, né? inclusive é, política e tal. E assim, a serigrafia ela foi perdendo espaço, sim, né? é, conforme os processos é, da, gráficos começaram a evoluir. Mas existem serigráficos ainda? Existem. Então eu penso que é, a área editorial ela vai, ela está passando, já passou, né? na verdade ela está passando, alguns lugares estão. O meu, onde eu trabalho está passando por esse processo, que é justamente é, o, 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 a, a, o acesso da informação. Né? Então não é que o designer gráfico editorial vai morrer, mas eu acho que a tendência. É, diminuir, claro, né, a demanda de trabalho, porém é, eu acredito que não vai morrer. Assim como o livro não vai morrer, a revista também não vai, mas eu acho que o que muda são, a, 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 assim, são as, de, as demandas, né? Então, je, menos pessoas vão é, ler livros ou na, na forma impressa, e, mas assim, se a gente for fazer uma comparação, é a mesma coisa do LP, né? O LP tá aí, gente, né, não morreu, tem gente que vai lá e compra e ouve, então, por isso que quando eu comentei que eu prefiro ser artesã da diagramação é nesse sentido, é, não é porque eu quero é, manter uma área, mas eu também tenho que evoluir com essa área, né, então... É, mas, ao mesmo tempo que eu estou evoluindo, eu tenho que aprimorar as ferramentas, né? Então, eu sempre estou muito ligada, assim, é, na internet, eu sempre estou consumindo muita informação, faço comparações de conteúdo, de design, de, e aí uma série de, de materiais que enriquecem o seu trabalho. Né? Então, ele, o design editorial impresso, ele pode ser cada vez melhor, muito mais amplo, livre, né? E eu acho que a tendência é essa, é virar artesão.
1: Eu concordo, eu, acho, eu não acho que o design editorial vai acabar, eu, eu, pelo menos não tão cedo assim, né? Pode ser que daqui, sei lá, 50 anos, sei tão cedo, com a longe, se o mundo ainda existir, pode ser que a gente substitua totalmente para digital mas eu acho que tem um longo caminho pela frente ainda, eu acho que a gente ainda tem muito o que mostrar e tem muito o que evoluir e se adaptar um, sabe, se, os jornais e revistas e livros didáticos, tudo isso ainda vende, ainda existe e ainda tem função em vários aspectos e eu não consigo enxergar um, um timeline para falar assim não, daqui... 5 anos o livro didático vai acabar, não vai, porque não é toda a população mundial que tem acesso à, à internet, que tem acesso ao digital, que tem acesso ao computador, então eu acho que é uma coisa que se for acontecer vai demorar um pouco mais de tempo, então é, esse espaço ele existe e ele está aí para os velhos que ainda sabem que ele existe, tipo a gente. E eu espero que nos tornemos artesãs valorizadas de preferência, porque é isso. Hoje em dia, se você vai procurar um profissional específico de diagramação, não, não existem mais muitos, mas eles, eles são é, como fala especializados, assim como um bom artesão, assim como é, algum outro profissional técnico numa função. E eu acho que toda mudança, ela é gradual, principalmente no aspecto de extinção, assim, do tipo, ah, eu vou, tá, vai ter uma extinção do material gráfico, mas como é que isso vai ser? Eu acho que tem muita coisa que influencia isso, e a gente tem que, que entender essas coisas para definir uma timeline, assim, então... Eu penso no acesso. Eu acho que a gente ainda tem problema de acesso. A gente não tem um mundo igual que todo mundo tem acesso. E o papel ele ainda é universal. As pessoas ainda têm mais acesso a livros do que a computadores. E enquanto estiver no mercado do, editorial, eu vou insistir nele. Essa é, essa é a minha intenção. Não que eu não vá me embrenhar em outras áreas para poder ganhar dinheiro, porque no fim do dia a gente tem que sobreviver. Mas prefiro continuar fazendo o meu editorial como função e ficar em paralelo aprendendo outras coisas e trabalhando em outras coisas também. Então, acho que a gente ainda tem bastante futuro pela frente.
0: Mas se alguém está começando nessa área e tem interesse no mercado assim, editorial de impressos, vocês encorajariam a pessoa? Ou é melhor já
3: partir para o digital? Olha, eu geralmente, na brincadeira... <risos> Eu falo um velho, não vem pra esse caminho, não. Mas eu acho que... Eu não quero ser uma destruidora de sonhos, sabe? Se a pessoa quer e... Porque, assim, cara, no fundo é trabalho. O mesmo trabalho que eu faço, o vendedor de coco lá na praia também está fazendo, né? A mulher que está ali limpando também está fazendo. É um trabalho. Então, a pessoa ela pode fazer o que ela quiser, eu lamento, lamento, <risos> porque a área não é fácil, assim, na área de diagramação você precisa realmente ter um bom mentor, eu acho que essa foi uma grande diferença, pelo menos para mim, né, a Bruna pode falar dessa experiência, mas o fato é que, é, e eu quero manter isso, sabe, da, de, de poder ter bons profissionais, e, e assim, o mercado hoje, ele carece de bons diagramadores, eu posso contar nos dedos do Lula e ainda uhum. falta, <risos> certo? Uhum. Mas é essa questão, é realmente se especializar e estudar muito, a, a gente vive uma ansiedade muito grande de informação, né? Os jovens, eles querem pular a cada, sei lá, seis meses e fazer uma coisa diferente, eu acho isso ótimo. Mas eu acho que para a área do, da diagramação é, é importante ter muita paciência e persistência, né? Porque é, não é uma área muito fácil, mas ao mesmo tempo ela é tão... É, quando você domina as ferramentas, elas, ela te proporciona, assim, é, muita alegria. Assim, pelo menos todas as vezes que eu estou lá diagramando uma página... E alguém fala, Carol, ficou, nossa, da hora. E eu falo, caramba, eu consegui cumprir a minha missão, que é fazer aquela pessoa poder enxergar aquilo que eu fiz. Né? Eu acho que, no fundo, é, todo o trabalho é isso, é você ter esse reconhecimento de que você faz aquilo muito
1: bem. É, se eu pudesse recomendar, eu falaria nem para a área do design, porque né, é uma área muito difícil, é uma área muito sucateada, é uma área que tem, tem muita gente fazendo e muita gente que não tem critério fazendo. É... Mas assim, se for vir para o mercado editorial, tem que ser uma coisa que você gosta. Que, como a Carol comentou, aí você tem que ter base, você tem que ter formação, você tem que ter experiência. Então você tem que estudar. Assim como qualquer outra área, eu acho que se você fosse, se você fosse a qualquer vertente do design, você teria que estudar, você teria que. Entender o que você está fazendo para você entregar um, baralho, um trabalho bem feito e, e ter o seu trabalho valorizado. Porque eu acho que o trabalho do designer, principalmente, por ser essa área sucateada, ele só é valorizado quando você tem experiência e você tem é, segurança de falar o que você está fazendo, por que você está fazendo, e, e, e usar o seu embasamento é, de vida como designer, como como base para isso, então é, não dá para ser uma coisa meia boca, não dá também para você chegar lá aos seus 18 anos e falar, ah, eu vou fazer designer que é fácil porque tá dinheiro um, não dá dinheiro <risos> e dois, não é fácil, então você é, tem que querer, você tem que estar tá muito afim e, e estudar muito e levar para frente e é, essa coisa a, existe a satisfação de você é ver o seu trabalho reconhecido, como a Carol falou, a pessoa entender aquela página que você fez, é você fazer o um negócio e falar assim, nossa, ficou foda tal, existe ó, essa coisa do, do editorial ser, um, ser raro hoje em dia, então as pessoas conseguem reconhecer a diferença de um designer editorial, de um, de um designer gráfico que está em outra área, então... É, a minha recomendação é se você quer seguir, siga mas tenha consciência que vai ter dificuldade no caminho, como toda e qualquer área que você escolher
2: legal, gente, é, e agora né, como a gente é um coletivo totalmente feminino, a gente sempre quer saber como que é a área é, de vocês é, para as mulheres como que é o mercado de trabalho de designer para as mulheres vocês enxergam alguma dificuldade?
3: É, assim, eu tive sorte de sempre trabalhar com mulheres, né? Chefes, mulheres... É... A única vez que eu tive um chefe homem foi o, foi o pior lugar que eu trabalhei. Não é específico da pessoa. Eu acho que também, na época, faltou um pouco de maturidade minha. Eu acho que teve ali uns certos abusos que eu só percebi depois. Mas, em geral, eu tive muita boa sorte de trabalhar com mulheres... E, e é um mercado, assim, eu acho que ele é amplo para as mulheres, né? Porque, é, por exemplo, é engraçado você perguntar isso, porque, por exemplo, lá na, na sala onde eu me formei, a maioria eram homens, né? É, e quando se, nós nos formamos e tal, aí a gente vai pescando ali, a história um do outro e tal. E as que ficaram, Basicamente são todas mulheres, né? Não tem assim muitos homens trabalhando nessa área. É, eu acho que é uma área que não que as mulheres não tem tanta dificuldade. Primeiro porque eu acho que, né, porque somos mulheres maravilhosas e a gente consegue ser multidisciplinar, assim, a gente consegue ao mesmo tempo ter a questão racional ali é, muito pura da, da diagramação, né, que são as regras. Né, são todos os quesitos técnicos que a gente precisa seguir, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa leveza da arte, que é muito incorporado no nosso feminino. né? E eu acho que isso contribui para a área do design. Eu acho que onde existem mais designers homens, eu acredito, pode ser que tenha mudado essa realidade, é na área do desenho industrial é, de produtos, né? que aí é carro, é eletrodoméstico, tem mulheres, tem... Mas engraçado que, na época, eu lembro que as salas eram, eram compartilhadas ali, né? E aí teve uma hora que a gente teve que decidir é, qual área que a gente queria seguir. A maioria das mulheres seguiram a área de design gráfico. E a área de design de produto eram pouquíssimas, assim. E o que essas meninas me contaram? Eu falei assim, caraca, meu, não inventa essa área porque <risos> é muito machista, aquela coisa... E por um tempo eu respirei, eu falei, puxa, que bom que eu fiz essa escolha, mas é, ao mesmo tempo eu fiquei pensando, puxa, mas que mulheres corajosas, né, de quererem entrar nesse mercado porque elas têm paixão, elas querem, e pode ser que elas tenham realmente ralado muito para chegar lá, mas é, a gente precisa mudar essa realidade. Ainda assim, é, existem muitos créditos ainda para quem é designer homem, não sei porquê, né, isso não está aí para explicar. Mas o, o, a questão é que a gente, é, nós como as mulheres, a gente consegue se impor, assim, nessa, nessa questão, a gente precisa se impor, né, então eu, eu, por um lado existe essa questão da boa sorte que eu tive, mas ao mesmo tempo eu não sei, assim, te mensurar o quanto é, é, é ruim essa área para as mulheres, entendeu?
1: É, na minha experiência também, sempre foi muito equilibrado. A minha primeira chefe foi uma mulher, eu trabalhei com a Carol, o meu outro emprego tinha bastante mulher, o emprego que eu estou hoje tem mulheres. É, eu acho que se, se existe alguma diferenciação, provavelmente deve ser uma coisa de experiência e salários, como é o, o machismo estrutural que a gente vive. Mas eu não acho que é uma área dominada por homens, por exemplo. Eu acho que ela é uma área bem mista, eu acho que é uma área que tem muita mulher, é bem equilibrada nesse aspecto. Talvez em alguns nichos eles tenham mais homens, mas eu também não posso opinar nesse aspecto, porque eu sempre trabalhei com mulheres mais do que homens no, no mercado de diagramação. Por exemplo, quando eu trabalhei muito tempo, fui fila na FTD quando eu ia trabalhar na FTD, a maioria das diagramadoras eram mulheres. Então, eu acho que essa dificuldade, se ela existe, não seria no aspecto de, de representatividade, mas talvez numa questão de hierarquia, de salário, de, de acesso a cargos mais altos. Assim. Você pode saber que existem muitas diagramadoras mulheres, mas quantas editoras de arte, quantas é, publicitárias-chefes que estão mais ou menos ali, quantas diretoras de criação de grandes agências, eu acho que é aí que, que começa a grande diferenciação. Que não é uma experiência que eu vivi, porque eu sempre trabalhei em, em agências muito pequenininhas, em lugares muito controlados, então, mas o que eu sei de estatística é isso. Tanto é que existem grupos de mulheres, de representatividade, em cargos de cargos altos e cargos de importância no mundo do design gráfico e sobre essa coisa de não ter tantas mulheres nessas posições, assim. Mas de experiência própria, eu ainda acho que é é uma área bem mais tranquila do que muitas outras, como TI, como engenharia, assim, como áreas que são bem mais complicadas para mulheres.
0: Muito obrigada, Bruna e Carol, por compartilharem tudo isso com a gente, pela generosidade, e pela sinceridade também, a gente vive numa época de muitas transformações e muitos desafios e é muito legal quando a gente consegue trocar informação assim com profissionais de outras áreas ou às vezes de áreas parecidas mas ver outros pontos de vista, então muito obrigada.
2: Obrigada meninas pelo tempo de vocês e por todas as histórias aqui contadas espero que os nossos ouvintes gostem também.
1: Obrigada, meninas, fiquei é muito feliz de ter sido recebida por vocês e espero poder participar mais vezes e vamos continuar com esse excelente trabalho da Odona.
3: Oh, eu, eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito feliz de poder falar né, dessa da experiência, eu agradeço assim, pelo acolhimento que vocês fizeram, que vocês estão fazendo para todas as mulheres né, que trabalham, que batalham aí todo dia, né, essas dificuldades, e eu fico realmente muito feliz de poder dar esse passo junto com vocês.
1: Uh! Arrasada, né? Então, <risos> Beijo! Beijo! Beijo. Tchau.